1: Aquí comienza de coco.
2: La inteligencia artificial ya presenta resultados. Desde que ChatGPT y Lenza se cruzaron en el camino, la audiencia se ha ido haciendo más consciente del poder de la inteligencia artificial para la generación de contenido. Podríamos decir que ha sido uno de los más grandes momentos mainstream de la inteligencia artificial. Desde España, durante la Copa del Mundo y en partidos de la Liga Española, Brisa Radio hizo lo suyo con el lanzamiento de Victoria, la asistente de voz que se unió a la cobertura de la cadena SER durante la Copa del Mundo para dar resultados, estadísticas y calendarios en carrusel deportivo. ¿Conocen esta conversación? ¿Qué hay detrás de la creación de Victoria, la voz del fútbol? ¿Qué sigue para ella y para la inteligencia artificial? ¿Y hacia dónde va el consumo de audio en dispositivos inteligentes? Son Ana Ermaichea, Chief Digital Officer de Prisa Radio, y Olaya Novoa, Voice Coordinator, también ahí en Prisa Radio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 36, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, aunque parezca que no México y España sí tuvimos una victoria durante el Mundial, pero no fue la victoria que hubiéramos querido o soñado, ni España, que se quedó en los octavos de final, ni mucho menos México, que por primera vez desde 1994 no clasificó a la segunda ronda, pero sí una victoria que llamó la atención por ahí semanas antes del comienzo de la Copa del Mundo, que es... Esta asistente de voz, esta voz sintética que ustedes incorporaron a la cadena Cera, al carrusel, para poder dar resultados, información y demás. Y qué mejor que hablar de ello, de cómo le terminó yendo a victoria durante la Copa del Mundo de Qatar, que poder platicar con Ana Ormaichea, quien ya había estado en The Coffee, como Chief Digital Officer de Prisa, y por el otro lado de Prisa Radio, y por el otro lado a Olaya Novoa, quien es estratega de voz, digamos, de Prisa de prisa media o de prisa radio en este, en este caso. Así que Ana Olaya, muchísimas gracias por estar acá. Empiezo contigo. Ana, ¿cómo se gesta esta idea de decir, bueno, vamos a capitalizar el momento de la Copa del Mundo, que es casi siempre un escaparate de innovación? El deporte históricamente lo ha sido a lo largo de los años para poder lanzar algo como victoria.
0: Bueno, nos parecía realmente, bueno, encantados de estar con vosotros una vez más, Mauricio, siempre feliz y además sabes que somos muy fans aquí, te escuchamos muy a menudo. Victoria también te lo decimos, ¿eh?
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Encantada de conocerte. Me gusta sí. muchísimo todo lo que haces. ¿Qué quieres saber de mí?
0: Bueno, como ves la llevamos con curioso. nosotros a todos los sitios. <risa> Eh, bueno, nos preguntabas cómo, cómo digamos, eh, llevamos a Victoria hasta el, hasta el Mundial. La, la realidad es que Victoria surge hace un año y el Mundial nos parece una gran percha para presentarla, para integrarla y para que el equipo de Carrusel, digamos, la, la ponga en marcha realmente y, y la saque ya a, afuera a entrenar, básicamente pero eh, Victoria había empezado un poquito antes del Mundial y va a seguir después del Mundial, ¿vale? La realidad es que lo que aprovechamos es justo este momento del Mundial para, para hacer la apuesta de largo pero lo que queremos es que eh, esto que es una gran apuesta realmente de, de Prisa eh, por lo que es eh, el audio interactivo o el audio conversacional eh, se convierta en una línea más de trabajo dentro de, de Prisa eh, La idea surge hace un, un año prácticamente cuando efectivamente bueno, Decimos que queríamos trabajar más en, en esa parte de audio interactivo. Nosotros bueno, somos el, el, la empresa número uno en producción y distribución de audio en español como formato. Dijimos, bueno, somos líderes en, en audio como formato, queremos ser líderes también en, en, en audio, como bueno, en audio conversacional. Y por lo tanto, junto con, con Olaya, que es, es la experta en este área, empezamos a, a trabajar sobre Qué, eh, a qué podíamos aspirar, qué nos gustaría hacer y cuando bueno, planteamos internamente que nos gustaría crear una voz que fuera un presentador más y que formara parte realmente de, de uno de los equipos que estaban en Antena y en Carrosel Deportivo, no solamente nos dijeron que sí, sino que nos dijeron que estaban entusiasmados con la idea y que querían sumarse desde el momento de la definición y en todo el proceso bueno nos pareció que era, era el, la mejor oportunidad que
1: podíamos tener.
2: Hola, y a este respecto, ¿cuáles fueron los resultados que detectaron después de la Copa del Mundo de Qatar? Se hizo mucho ruido mediático pues, por esta intervención de Victoria en la, durante la cobertura de la Copa del Mundo. ¿Qué resultados destacas y sobre todo qué aprendizajes? Porque pues queda claro que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial hoy representa quizás incluso más aprendizajes que resultados que no acepten debate, digamos.
1: Bueno, yo creo que todas las experiencias de voz, eh, es una frase que oí que por ahí que me gustaría saber a quién, eh, pero no lo recuerdo, eh, en realidad cuando las lanzas están a un 10% de lo que van a llegar a ser. Entonces, eh, a diferencia a lo mejor de un producto digital en una interfaz gráfica donde ya todo sale mucho más cocinado, eh, aquí es realmente a partir de la interacción eh, con los usuarios cuando vas afinando y para eso nos ha servido el mundial y de hecho en eso estamos trabajando como te decía Ana eh, es una experiencia que ha salido en antena que además también tiene una interacción directa con el usuario a través de, de Amazon Alexa eh, que es lo que nos parece muy interesante porque es una experiencia 360 y que transversaliza un poco el producto no solo de lo que son las ondas sino también directamente a través de una interfaz de voz y, eh, eh, empezó con el final de la Liga, se incorporó al Mundial y ahora volvemos a la Liga. Lo que hemos, lo que hemos eh, visto es que bueno eh, hay siempre campo de mejora, sobre todo en la interacción directa con el usuario, porque estamos analizando cómo eh, se dirige a Victoria, qué le ofrece Victoria, qué es lo que espera y a veces no le estamos dando y cómo lo podemos, eh, lo podemos reorientar. De hecho, pues ahora estamos eh, trabajando primero en funcionalidades para que eh, en el ecosistema, sobre todo Amazon, mejore la recurrencia para facilitar al usuario que venga todos los días para darle eso que quiere. Estamos también eh, trabajando más los flujos de la conversación para que eh, la experiencia sea más agradable al usuario y estamos también eh, bueno, incorporando eh, la voz de Victoria en, en formatos mucho más largos, ahora los estamos usando para interacciones cortas, pero eh, Victoria va también eh, por ejemplo en en lo que es Amazon Alexa, a, a leer noticias enteras, ¿no? que en estos momentos lo estamos haciendo todavía con la voz de Alexa y, y dentro de nada espero que para fin de año eh, ya tengamos a Victoria con su prosodia deportiva, que era algo importante para nosotros, ¿no? que tuviera un tono que no solo fuera una voz, que fuera una personalidad y que tuviera además ese tono adecuado a este caso de uso, que son los deportes, que es un mundo muy especial, muy peculiar.
0: A mí me gustaría añadir, perdón, eh, que en este punto, digamos, yo, yo diría dos aprendizajes, ¿no? Los objetivos. Uno, eh, que es toda esta parte, digamos, del impacto con los usuarios eh, en esa vía que es Alexa y otro, casi más, un impacto interno dentro de la propia radio. Yo creo que lo que tú comentabas al principio, Mauricio, de esa aplicación de la inteligencia artificial, yo creo que a todos nos da mucho miedo, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿nos va a quitar el trabajo? ¿No nos va a quitar el trabajo? Eh, creo que esto ha sido una experiencia en la que ha participado eh profesionales de la radio han estado desde el minuto número uno participando activamente en esa definición de la personalidad sonora en qué rol debería jugar dentro del, del, del propio programa, eh, hemos presentado a Victoria como ese fichaje dentro del programa, se ha presentado en, las, en los distintos programas también, en Hoy por Hoy, en La Ventana ante lo cual eh, yo creo que es una palanca de transformación digital dentro de la propia radio que ha normalizado mucho internamente el uso de la inteligencia artificial, ¿no? si nos preguntan, ¿qué tal Victoria? Pues la gente, hemos conseguido que, que sea como una parte más del de, de equipo y que se le quite un poquito de, medio, de miedo, yo creo, a esa inteligencia artificial. Yo creo que es un buen objetivo. Sí, justo
2: retomando lo que decía Olaya, que conecta con lo que comentas, Ana, ¿de qué manera trabajar en la personalidad de Victoria o de estos asistentes? Porque todavía es cierto que a todos cuando los consumimos, a la propia Siri, Alexa, pues nos queda claro que estamos ante un asistente virtual, no necesariamente sentimos la confianza que hay con un ser humano. ¿Qué tanto se está desarrollando ya esa personalidad propia, digamos, de los asistentes virtuales para que quizás se incrementen los niveles de cercanía o de confianza que tenemos con ellos? O por ahora incluso es mejor así, que en todo momento pues, tengamos muy claro que estamos hablando con una máquina, que me parece que ese es uno de los grandes desafíos o incluso interrogantes, qué es mejor a ese respecto. Y el segundo, que en cierto modo ya lo contestaste, que es qué nivel de profundidad podías tener en la conversación con Victoria, que por lo que decías, pues había sido una interacción relativamente corta y se está trabajando para que sea más profunda o más larga.
0: Yo te contesto a la primera parte, si te parece, a la parte de la, de la definición de la personalidad sonora, que es algo en lo que hemos trabajado mucho, pero yo creo que aquí hay un punto importante y es que eh, esto viene un poco de, de todo el mundo de la robótica ¿no? y, es, y es la teoría del valle inquietante y es que nuestro cerebro tiene confianza cuando está hablando con una máquina siempre y cuando sepa discernir que es una máquina, en el momento en que nuestro cerebro no sabe discernir si es una máquina o es una persona, se rompe esa confianza. Por lo tanto, es cierto que nosotros hemos trabajado con el equipo de deportes, además, en hacer esa definición de la personalidad sonora. Victoria tiene entre 40 y 45 años. Eh, es madura, tiene que ser sabia, eh, es cálida, pero no demasiado emocional. Trabajamos mucho con ellos, pero siempre le hemos dejado, digamos, ese, esa parte robótica que, sobre la que vamos a seguir trabajando, efectivamente, para que esa prosodia, para que consigamos realmente, eh, bueno, que, que suene un poquito mejor. Pero yo nunca trabajaría en que sonara totalmente a una persona, porque si no creo que. que eh, nuestro cerebro se vuelve loco y sobre todo no queremos perder la confianza de quien nos
1: está escuchando
2: Sí, que es un poco parecido al tema del metaverso que hay mucha gente que dice es que el modo de aproximar al metaverso a la audiencia es no diciéndole que es el metaverso sino presentándosela pues, de una manera más orgánica por ejemplo, a través del juego ¿Cuál es la anécdota que ustedes tendrían de uso o los usos principales, digamos que le pudieron dar a Victoria durante la Copa del Mundo?
1: Bueno, yo creo que... Eh, te ríes porque tienes alguna no, anécdota no, no, dale, en dale, 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 dale. no, yo iba a contar un poco eh, a nivel de los usos que tiene Victoria que yo creo que también otra de las... Eh, otra de las bondades que tiene Victoria, es que dentro de Prisa es un producto transversal nosotros eh, ofrecemos eh, contenido o, o contenido de la radio de Carrusel, sale en Carrusel pero también a través de, eh, de los dispositivos de Amazon tú puedes escuchar tus partidos en directo, no solo a través de Carrusel Deportivo sino también de las emisoras locales, como sabrás, Cadena tiene una riqueza increíble aquí en España y nosotros podemos tener un partido, eh, no del Mundial, que eso sí lo hace solo Carrusel pero un partido de liga puede estar retransmitido hasta por tres streams diferentes. Lo tenemos por Carrusel, lo tenemos por eh, la emisora local del de, equipo local y por la emisora del equipo visitante. Entonces, eh, llevamos al usuario la posibilidad de elegir de una forma fácil eh, qué narración eh, en directo quiere escuchar. Pero es que además, todo lo que es información viene de Diario As, que, eh, como sabréis, es, es uno de los principales diarios deportivos aquí en España, también del grupo y nos permite estar eh, al quite eh, y actualizar la información al mismo tiempo que se está eh, actualizando en los eh, sistemas Ideas. Con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que tiene estas dos patas transversales que lo hacen muy interesante como producto a nivel compañía, más allá de cabeceras específicas y además tenemos una tercera pata que son los datos. Eh, a Victoria te dice ahora ya por ejemplo cuántos goles ha metido un equipo, cuántas tarjetas amarillas tiene, cuántas tarjetas rojas, cuáles son las faltas recibidas, cuántos penaltis ha marcado, los tiros a puerta, eh, en fin que yo creo que eh, aunque el nivel de interacción es todavía, tampoco lo puedes complicar mucho porque en voz, eh, si complicas demasiado el usuario, se nos va y se nos pierde. Entonces, ahí es donde estamos realmente trabajando ahora. Eh, yo pienso que a nivel riqueza de contenidos ya está porque nosotros hemos eh, enfocado la experiencia, eh, la directa en torno al usuario, en torno al equipo del usuario, vale pensamos que la gente quiere saber qué pasa con su equipo, pero realmente tú le puedes preguntar eh, pues, eh, por cualquier equipo de la Liga Española de Primero o de segunda y en el caso del Mundial por cualquier selección del Mundial y te ofrecía pues, toda esta información que te, estoy, que te estoy comentando.
0: A nivel de anécdota yo diré que el, eh, el día que yo por lo menos personalmente más me he reído fue cuando presentaron oficialmente a, a Victoria, lo presentó a Dani Garrido que es el, el presentador de, de Carrusel Deportivo y el director él no lo había comentado demasiado a todos los colaboradores que estaban en la mesa con él, entonces él abrió el programa diciendo, señores, tenemos al fichaje estrella hoy, hoy presentamos a la nueva presentadora, es mujer, solo tiene dos días, y verles todas las caras, como iban diciendo, y es la más sabia. Y claro, cuando la presentamos, uno de ellos me miró y me dijo, ¿y no te han echado todavía? Entonces, bueno, ellos mismos la fueron asumiendo, les resultó extraño y ahora la consideran... Un miembro más, todavía dicen que es becaria, que tiene que aprenderse mejor algunos de los nombres, pero ahí, ahí sigue, sigue creciendo, se va a hacer su hueco.
2: ¿Qué queda por mejorar? Justo hace rato hablaban del Valle Inquietante, de esta idea de el robot debe ser robot de manera clara para la gente, pero por el otro lado es cierto que uno de los máximos deseos es esta integración absoluta de Victoria o de cualquier asistente de voz al contexto de, por ejemplo, una emisión radiofónica y demás. Y de pronto, pues, este cambio de, ok, estoy con el humano y ahora con el robot, puede no ser tan natural en la conversación o puede, si se le quiere ver así, entorpecer la narrativa. ¿Hasta dónde creen que se pueda llegar en este punto de decir, ok, entiendo este componente psicológico de las personas que no aceptan de manera sencilla pues, la voz de un robot que pueda confundirse con la de un humano, digamos, pero por el otro lado, ya hablando de una mesa de análisis, de un programa, de una conversación, cómo hacer que fluya de manera natural, que el robot no se sienta de pronto, pues quizás como un parche, o como algo que está ahí, digamos, pero que es que te manda a otro mundo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Eh, yo mi visión, o la haya completa ahora, pero yo mi visión, eh, yo creo que en lo que... De tenemos que trabajar es en la velocidad del habla de Victoria. Al final, un programa como Carrusel Deportivo, un programa de deportes donde tienes minuto y resultado constantemente eh, va a una velocidad realmente eh, supersónica. Y cuando entra Victoria, Victoria es cierto que ella tiene esa prosodia, habla más despacio y sí que es cierto que ralentiza el, el ritmo de, de un programa. Para el oyente deportivo, yo, yo soy muy deportiva, entonces cada vez que estoy escuchando eh, el resultado y entra Victoria, tú ves que hay como a mí me gusta porque te aporta relax te aporta eh, otro ritmo pero es cierto que debería ser al revés que sea Victoria la que se aclimate al programa y no el programa Victoria entonces yo creo que ahí en es donde que nos queda un
1: poco en ello estamos en ello estamos y yo creo que también bueno eh, quiero decir la inteligencia artificial hay que ser modestos eh, Victoria está es una becaria está entrenando y tiene sus cometidos dentro de del, del um, programa y no llega todavía a poder participar en una mesa redonda. No la tenemos todavía GPT 3, eh, no, no lo tenemos conectado con Victoria directamente, pero vamos, eh, yo creo que esto es un proceso, pues como decíamos al principio, ¿no? De de aprendizaje y de ir creciendo poco a poco y sobre todo de ir trayendo la innovación a los medios e ir familiarizando a todos, ¿no? Dentro de la empresa en que, bueno, pues eh, hay lugar para todos y que se pueden hacer eh, cosas realmente distintas y emocionantes, ¿no? Para...
0: Sí, para nosotros es un primer paso, es decir, es un primer paso internamente, de decir, se pueden hacer grandes proyectos con inteligencia artificial, podemos confiar en ella, eh, estamos haciendo otros caminos de inteligencia artificial aplicada más a recomendación de consumo de audio, a otras líneas que son menos visibles, yo creo que lo importante en esta es que ha sido más visible como, como, como palanca de transformación interna, yo creo que es ese pasito por el cual tenemos que seguir trabajando.
2: Sin duda de las grandes curiosidades de la gente que nos está escuchando, de todos en la industria de los medios, e incluso de los creadores de contenido, es el proceso y hasta dónde vamos a llegar. Olaya, a este respecto, ¿cuáles han sido los hitos o las etapas que ustedes han seguido con Victoria? Hace rato Ana hablaba de cómo en realidad pues existe desde antes, nada más que digamos hacer una especie de lanzamiento todavía más poderoso de Victoria durante la Copa del Mundo. ¿Cómo dividirías las etapas de, de Victoria en su proceso de gestación?
1: Bueno, lo primero que hicimos y que yo creo que fue muy importante es la conceptualización de, de quién era Victoria eh, y cuál era esa personalidad que mencionábamos antes. Y yo creo que lo más interesante de todo esto es que fue un proceso en el que estuvo involucrado desde el primer momento todo lo que es el equipo de editorial, en este caso de Carrusel, también compañeros del diario As, porque... Eh, también tenemos una pata de victoria que tira de ahí, y eh, definir muy bien eh, cómo queríamos eh, que eh, se expresase y conectase eh, con la audiencia. Después de este proceso de definición, lo que hicimos fue todo un proceso eh, para crear la voz, porque a diferencia de otras voces, esto no es una clonación, es una voz eh, original, una voz de marca propia, y, y eso, bueno, pues fuera muy bien, pero también nos ha dado bastante trabajo, porque clonar hoy por hoy es bastante sencillo, pero cuando ya empiezas a hacer algo original, eh, los modelos de redes neuronales eh, son como una caja negra. Tú sabes lo que le metes, pero no sabes lo que sale. En, eh, lo que hicimos fue eh, trabajar mucho en el caso de uso, preparar eh, unos eh, datasets eh, acordes a lo que queríamos eh, que, que Victoria se refiriese y trabajase. Eh, hicimos eh, grabaciones con hasta cuatro voces distintas y eh, hicimos una selección después de todas esas grabaciones para tener en cuenta por una parte pues, el, lo que concerniente a personalidad, a prosodia, pero también a pronunciación. Eh, tenéis que tener en cuenta que el mundo futbolístico eh, tiene palabras de todo tipo. Eh, y hay y que ver bien. con qué diligencia dice Courtois. Eh, <risa> sí, sí. Victoria, se ha
0: sumado todo un diccionario realmente. Claro, que no sí, muchos idiomas y en,
1: muchas en constante actualización. A partir de ahí, eh, lo que hicimos fue un proceso iterativo donde, eh, pues, eh, con un modelo de redes neuronales íbamos... Eh, alterando el dataset hasta conseguir que la voz eh, sintetizada que nos ofrecía cumpliese las características que nosotros buscábamos. Eh, fue un proceso arduo, eh, grabamos en total más de 12-13 horas en estudio, eh, más de 4.500 frases y el último modelo, porque hicimos, eh, íbamos iterando, íbamos sacando eh, distintos distintos resultados de voces y íbamos modificando para obtener lo que queríamos. Y el último modelo yo creo que estuvo entrenando seis días seguidos, hizo unas 350.000 iteraciones y, bueno, pues seguimos también mejorándolo. Aunque el modelo va a seguir siendo el mismo, si sí seguimos haciendo eh, mejoras, eh, no solo en diccionario, sino también en, en prosodia, en, en emoción. O sea, tenemos mucho que trabajar en todo lo que es la voz todavía.
2: Y la más básica, que parece obvia por otro lado, pero que seguro tiene un valor anecdótico, es cómo decidieron que se llamara Victoria, porque es una palabra perfecta para ser asistente de voz en lo que respecta a deportes. E insisto, si tú lo ves a posteriori, pues parece muy fácil, pero la realidad es que estoy seguro que no fue fácil, ¿Cómo le dieron al nombre.
0: No es tan anecdótico, pasamos bastantes horas trabajando ahí y de nuevo, eh, creo que fue otra, otra buena labor de, de, de cooperación con el equipo editorial, hicimos eh, varios workshops en los que todos aportábamos nombres que vinieran bueno, de, de distintas procedencias y hay que darle crédito a Dani Garrido, que es así, el director de Carrusel, él aportó Vicky y Victoria y entre todos lo convencimos que era más seria, y acorde con la personalidad sonora que teníamos, Victoria. Y yo creo que, es, que refleja perfectamente el espíritu deportivo y, y el espíritu de, de esta voz. Yo creo que, es que, que está francamente bien logrado.
2: Sí, a mí me encantó el nombre. Creo que Victoria está bien, porque Vicky no hubieras hecho la referencia como aficionado al fútbol por fuerza Eso, de Victoria. No
0: veíamos no, no en antena diciendo, Vicky, dinos, no, Victoria, ahí tiene que responder a la <risa> personalidad sonora, fuimos coherentes. Bueno,
1: y luego además yo creo que eh, es un nombre que tiene ese storytelling que tú has contado y además tiene una carga emotiva, ¿no? Quiere decir que no todos los nombres tienen una carga emotiva, pero tú dices Victoria y como que te, sí, te pone ahí, ¿no? Eh, claro, claro. Vamos a ganar, o sea, ¿para qué juega uno? Bueno, pues que gane el mejor, pero sí. si son los míos, pues <risa> que mejor.
2: Para Victoria, ¿qué sigue? Ya más o menos lo decía Solaya, pero digamos, durante el 2023, ¿qué podemos esperar de Victoria? ¿Los dos o tres objetivos que se le han trazado?
0: Bueno... Para el, el objetivo interno, digamos, eh, creo que está logrado, pero vamos a seguir con él también, es decir, que sea integración de inteligencia artificial eh, dentro de la cultura digital de la empresa para que bueno, eh, vayamos familiarizándonos más con ella eh, y luego de, de, desde un punto de vista más táctico, eh, vamos a ponerle a trabajar mucho más <ríe> a Victoria. Por lo tanto, tenemos a Victoria, pero tiene más salidas. Como decía Hola, ya tiene una salida que es en Alexa, pero eh, posiblemente, no lo podemos confirmar del todo, pero posiblemente Victoria pueda realmente leernos las noticias de algunos de nuestros sites podamos integrarla de alguna forma en nuestras aplicaciones, es decir, una vez que nosotros tenemos esa voz, vamos a ponerla, digamos, a trabajar para que se convierta un poquito en, en la voz que pueda acercarnos parte del contenido que estamos produciendo.
2: ¿Tienen algunos datos que me puedan compartir del uso de Victoria durante el Mundial o antes si es que tuvieran esa data?
1: Pues teníamos algunos datos, pero no los tenemos actualizados todavía. Eh, podríamos decir a nivel de
0: interacciones y a nivel de, uteras, de usuarios ¿no? sí. o de, yo, la verdad es que yo ahora mismo no te lo sabría decir pero sí que hemos tenido eh, muy incremental eh, uno de los primeros momentos en los que hemos de reconocer que tuvimos un mayor impacto en volumen fue eh, por, por un cross on screen, ¿no? Diríamos aquí, o on, on device, que fue cuando Alexa le dio la bienvenida a Victoria. Cuando tú le dices eh, eh, buenos días a Alexa o Alexa buenos días, hubo el día que lo presentamos donde tú decías eh, Alexa buenos días, te contestaba Victoria, te decía hola, tal, no sé qué, eh, tienes que escuchar el mundial y de repente Alexa decía, ¿tú quién eres? Decía, soy Victoria, eh, estoy en tu nube, bueno, pues bienvenida. Ahí realmente vimos un impacto muy, muy grande porque realmente son usuarios que ya están on device, ya están en el Smart Speaker y que por lo tanto, eh, bueno, como lo escuchan, Creo que, que fue un gran gancho y ahí vemos un, un impacto muy grande. A partir de ahí, yo creo que hemos tenido, no sé, yo podría decir entre, igual un 15, un 20% de nuestros usuarios habituales de Smart Speakers han utilizado Victoria, ¿no? Y yo creo que habremos sumado otros. Necesitamos hacer un poquito de valoración de todo, sí que es cierto.
2: Vale, y para hablar de la estrategia en general, tú ahorita, Ana, hablabas de la posibilidad de que Victoria te lea las noticias. Y hace rato hablábamos también sobre esta idea de la voz robótica contra la voz humana. En tu entendimiento, en tu experiencia, la data que tú tienes, ¿qué funciona mejor para la lectura de noticias? ¿Cuando es el mismo autor? ¿Cuando es una persona profesional de la voz que simplemente lee el contenido de otros? ¿O este caso de, de voces a través de inteligencia artificial que te leen el contenido? ¿Qué es lo que tú sabes sobre estas distintas alternativas de lectura de noticias para el consumo en audio de las personas?
0: Te voy a contestar un poco como decimos aquí a la gallega, depende, <ríe> eh, porque al final no es lo mismo una lectura de, de una información corta de dos, tres minutos que una lectura de un artículo muy largo que puede ser hasta de ocho o diez minutos o digamos de un documento mucho más amplio. Por lo tanto, algo que es más corto, más informativo que es solamente eh, dos minutos, las pruebas que hemos testado uh -huh. es, eh, digamos, de escucha de esa lectura de noticias, está en torno a minuto 50, uh -huh. dos minutos, no, dos minutos 10 suele ser, lo habitual. Ahí nos funciona muy bien cualquier tipo de TTS, sobre todo lo, estos text-to-speech, estas voces sintéticas eh, y posiblemente las que son neuronales, que son, bueno, tienen una prosodia muy buena. Desde mi punto de vista, cuando estamos hablando de, de, de textos un poco más largos ya, estamos hablando de artículos extensos, yo creo que funciona mejor una voz un poco más humana porque el tema de la prosodia que decía eh, antes Olaya, conseguir esa prosodia, esa sensibilidad es mucho más complicado en un TTS y por lo tanto esa frialdad llega un momento en que yo creo que tu cerebro desconecta un poquito antes. No sé cómo lo
1: ves tú. Sí, yo creo que va evolucionando a pasos agigantados también. ¿eh? O sea, porque ¿quién nos hubiera dicho hace eh, tres años que íbamos a hacer una voz sintética propia? O que, por ejemplo, clona, que, va a en antena, que como... iba a entrar en antena. Que en antena. O que clonar eh, una voz eh, iba a ser eh, lo, lo. No es sencillo, pero vamos, eh, lo factible que es hoy por hoy y con muy buenos resultados, uh -huh. con datasets no muy amplios. Eh, yo creo que, bueno, hay que darle tiempo. Yo pienso que cada cosa tiene su lugar y yo veo las voces sintéticas como una, una ampliación, ¿no? Eh, una ampliación de lo que puede hacer una voz humana. O sea, yo creo que no hay que buscar eh, sustitutos, no hay que pensar, hay que, hay que ver cómo podemos utilizarlo como una herramienta para facilitarnos la vida. Entonces, habrá casos de usos en lo que casos de uso en los que tenga sentido y, y el resultado sea bueno y casos de uso en los que bueno pues eh, no hay como una voz humana y no hay como una interacción humana para pues para despertar ¿no? eh, las emociones o y un el artículo interés.
0: leído por su propio autor. Eso también claro. es muy diferente. Cuando hablamos de un artículo personal de opinión,
1: largo, eh, probablemente es mejor yo creo que, que sea narrado por su propio autor. Eso sí. Pero vamos, que va evolucionando a una sí. velocidad de vértigo. Yo creo que esto lo hemos visto todos. También ¿no? podemos Igual, clonar la voz del lo... autor y ponerle a trabajar mientras el autor Correcto. sigue escribiendo otro artículo.
2: Nos va a ahorrar mucho trabajo. Eso es, eso es indudable. Falta que no nos quite el trabajo. Es ese, es ese punto medio en el que habrá que, que encontrar, digamos, cómo sacarle provecho a las cosas que a mí me parece que terminaremos encontrando la forma. Ana, muchas veces hablamos de la voz, y se tiende, me parece, a demeritar los avances de la voz con respecto, por ejemplo, al video, del audio con respecto al video. Porque ahora estamos pasando de decir ah, Google, el gran buscador, a que muchos digan, el nuevo gran buscador es el de YouTube, que ya es el segundo más grande del mundo. O el nuevo gran buscador va a ser TikTok. Incluso algunos dicen, el sustituto de Google va a ser ChatGPT3. Eso es alguno de lo que dicen. Y en cambio no se conversa tanto sobre cómo va la búsqueda a través de voz, la búsqueda o el uso de los smart speakers. Sin embargo, ustedes tienen data bastante positiva a ese respecto en incrementos porcentuales significativos sobre el consumo. ¿Qué han aprendido sobre eso? Y desde tu perspectiva, ¿dónde está hoy el consumo de smart speakers con respecto a lo que estaba, por ejemplo, hace un año y medio dos, que me imagino que es cuando platicamos?
0: Pues eh, yo creo que al final eh, lo que marca el 100% de este consumo es el contexto en el que estás. Entonces nosotros según pintamos en un audio journey que es, eh, nos ayudó a ver en qué momentos del día el usuario está consumiendo audio, es decir, al final eh, si nosotros vemos, yo, yo creo que más allá de muchísimas estadísticas creo que solo falta mirar a la calle y decir cuánta gente va ahora con auriculares de las que iban antes. Es decir, eh, hemos entrado, el audio ha entrado en los hábitos de los usuarios, pero depende la hora del día, evidentemente, y el contexto en lo que estén haciendo. Los smart speakers han entrado indudablemente a primera hora de la mañana y a última hora del día. Es decir, eh, por la mañana nosotros lo notamos muchísimo eh, como sustitutivo del transistor para escuchar directamente el, el streaming de la radio. Muchos de los que, digamos, cuando ya se va estropeando un transistor en casa, se pasan, a una aplicación o a un, un Smart Speaker, que es lo más natural. Por la tarde, el consumo que vimos en Smart Speakers está un poquito más centrado en Audio On Demand. Y nosotros, el crecimiento que hemos visto es absoluto, tanto en streaming como en Audio On Demand. Pero si hablamos de streaming, nosotros para que os hagáis una idea, de todo nuestro cons consumo de contenido digital, el 20% viene ya de Smart Speakers, que yo creo que es francamente alto. En streaming hemos crecido en un año más de un 66%, en Audio On Demand creo que es cerca de un 50%. Por lo tanto, para nosotros es, es una vía de crecimiento natural donde el streaming realmente es tan sencillo de consumir que, bueno. Yo, yo creo que, que es muy natural y nosotros seguimos apostando con ellos muy de la mano, vamos a de decir que con Amazon, donde hemos trabajado muchísimo con ellos este último año.
2: Así como ya me hablaban del futuro de Victoria, ¿cuáles son los principales objetivos de tu área, Ana, de Prisa Radio, en lo que respecta al 2023?
0: Esa es complicada, ¿eh? <risa> Eh, bueno, para mí yo creo que tenemos eh, dos objetivos muy claros. Eh, uno es eh, apertura de nuevas audiencias, es, eh, nuevas audiencias y cualificar a las audiencias que ya tenemos. Eh, nosotros, como, como te decía, ten, estamos, tenemos la suerte de, de estar en, en un punto de audificación de la sociedad muy importante y nosotros cada mes seguimos creciendo. Igual queda un poquito es no decirlo, pero es cierto que prácticamente todos los meses conseguimos nuevos hitos históricos de consumo, tanto de streaming como de descargas de audio. Por lo tanto, vamos creciendo de forma natural. En, en nuestros canales habituales, como son web, app y smart speaker, de hecho ya lo tenemos casi como en eh, uno de, de nuestros eh, canales eh, ya naturales y queremos crecer en nuevos canales. Esos nuevos canales donde suman nuevas audiencias, están en el coche y están en la televisión. Por lo tanto, esos canales son a los que vamos a mirar este año, además de reforzar los habituales. Y luego lo que queremos es eh, cualificar a ese usuario y tener a un usuario contento, fiel y con lo cual tengamos una relación directa. Nosotros eh, no vamos a pasar por una suscripción, no vamos a pasar por un pago, pero sí que queremos eh, tener una relación directa con ese usuario y fomentar el registro para que nosotros podamos realmente ofrecerle muchísimo más. Eh, estamos trabajando en un, en un proyecto que, bueno, que, que empezamos a integrar ya este año que es eh, de recomendación de audio, personalizada de audio de nuevo con un desarrollo de inteligencia artificial de tal forma que aún más te conozca una oferta más personalizada te voy a dar de si te ha gustado este podcast te va a gustar este, si has leído este artículo de baloncesto, te gustará este podcast de baloncesto todo esto dentro de, de prisa, por lo tanto para mí eso serían un poco como los, los dos grandes focos eh, seguir con las audiencias que tenemos en los canales habituales, buscar esas nuevas audiencias en, en nuevos canales de distribución y luego tener una relación mucho más directa con ese usuario cualificado porque nos vamos a un, a un ecosistema cookie donde, bueno, te, te, tenemos que ir en esa dirección
2: y que si funciona este desarrollo de inteligencia artificial sería una necesidad cubierta porque es una realidad que el propio Spotify no ha podido descubrir cómo acelerar el que la gente pueda estar consumiendo productos relacionados y que digamos que sienta que es una solución a esas necesidades que tiene, entonces me parece interesante. Olaya para ir cerrando este podcast ¿cuál te parece que va a ser el tema de conversación más profundo o más consistente durante el 2023 en lo que respecta a inteligencia artificial. Porque digamos que ahorita, con Lensa, con ChatGPT, se puso en el mainstream como nunca antes la idea del contenido por inteligencia artificial. Ya hay muchas otras cosas, pero esas dos abrieron los ojos del mundo, digamos. ¿Qué viene a ese respecto? ¿Cuál va a ser el tema de conversación en el 2023 en términos de inteligencia artificial y contenido?
1: Bueno, a mí me gustaría saberlo, creo que me estás pidiendo también como Ana, eh, ojalá tuviera una bola de cristal. Yo creo que eh, lo que vamos a ver es realmente una evolución y poner las cosas en su sitio, estamos todos alucinados con, con, con ChatGPT. es verdad que eh, los resultados que te da son buenos, pero eh, si tú vienes del mundo del contenido y lo lees con detalle y dices, bueno, es increíble que una máquina haga esto así en seis minutos pero eh, o en tres segundos, pero no aporta desde mi punto de vista un valor añadido suficiente como para eh, reemplazar a lo que hace pues, un buen periodista, un buen creador de contenido. Yo no me quiero ir solo a los periodistas. Yo creo que lo que vamos a hacer durante este año va a ser experimentar y ver un poco, poner a prueba realmente hasta dónde llega. Y como decía un poco también con la voz sintética, yo creo que eh, lo vamos a entender como una herramienta que nos va a permitir... A lo mejor agilizar nuestros procesos de trabajo, más que sustituirnos o más que... Va a ser pues una herramienta más, es decir, que eh, hace 20 años no existía Google. Eh, yo cuando empecé en el mundo del periodismo teníamos guías de teléfono y buscábamos el... el o sea, es que no teníamos ni el teléfono online. Cogías una guía, llamabas... o sea, yo aquí en España, Vamos a parecer mayores de lo que somos. Bueno, no, estamos, estamos divinas y estupendas y tenemos mucha experiencia, pero es que eso no fue hace tanto, fue antes de ayer. Quiere decir, eh, ¿y qué ha sido Google? ¿O qué, eh, lo que ha representado es una tremenda herramienta o es como cuando decían que los medios digitales iban a desbancar al... Bueno, no, eh, es una extensión, ¿no? La, la sociedad evoluciona, cambia y nosotros con ella. Yo uh -huh. creo que... Eh, no hay que tenerle miedo y, y pero tampoco ensalzarlo en exceso, ¿no? Yo creo que es un proceso y un camino y hay que tomar el control. Yo creo que es eso. Conocerlo y tomar el control.
2: Listo. Muchísimas gracias, Ana Olaya. Estaré pendiente de todo lo que pase con Victoria y con sus desarrollos en torno a la audificación del mundo.
0: Un millón de gracias por la invitación. Muchas gracias.